0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der berühmteste Auktionator der Welt. Der Mick Jagger unter den Kunsthändlern, wie er genannt wird, Simon de Purie. Ein Gemälde für 100 Millionen Dollar. Höre ich Gebote? Oder eine persönliche Fitness-Session mit Sängerin Madonna für eine Million Euro? Wer? bietet mehr. Zum Ersten. Zum Zweiten. Das ist das Business von Simon de Piori, dem berühmtesten Auktionator der Welt. Bei ihm kommen die größten Vermögen und Kunstschätze im wahrsten Sinne des Wortes unter den Hammer. Die berühmtesten Familien, Adelshäuser, Superstars, Milliardäre oder Kunstliebhaber, wenn es darum geht, kostbare Erbstücke zu veräußern oder einzigartige Sammlungen zu vervollständigen, dann vertrauen sie alle auf Simon. Langriger Chairman of Sotheby's Europe, weltweiter Chefauktionator des Hauses und Gründer eigener Auktionshäuser. Er ist Kunsthändler, Sammler, Buchautor, Fotokünstler. Er spielt in Filmen und Dokumentationen mit. Eine herausragende Persönlichkeit. Legendär seine Auftritte bei den Charity-Events von Elton John, Leonardo DiCaprio oder Prinz Albert von Monaco. Für die hat er bereits über eine Milliarde Dollar eingesammelt. Simon führt einfach wie ein Rockstar durch die teuersten Auktionen. Daher sein Spitzname, der Mick Jagger, des Kunsthandels. Ich habe Simon de Purie jetzt auf Capri erreicht und mit ihm darüber gesprochen, wie sich das Auktionsbusiness ändert. Gerade jetzt durch die zunehmende Digitalisierung. Wie Bietergefechte auf höchstem Niveau wirklich funktionieren, wie hoch der Druck, auch für ihn es den Höchstpreis zu erzielen, die Strategie und Psychologie dabei. Was eine perfekte Auktion ausmacht, was ihm die Käufer danach anvertrauen und warum Kunst, wie er sagt, einfach immer teuer sein muss. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Hier ist er. Viel Spaß mit dem berühmtesten Auktionator der Welt. Viel Spaß mit Simon de Pury. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Simon.
1: Ähm, es freut mich sehr, bei Tomorrow zu sein, ja.
0: Du bist gerade von deiner Wahlheimat in Monaco nach Capri geflogen. Musst du jetzt durch die Welt jetten, weil alle dich, den berühmtesten Auktionator der Welt, brauchen, um zu verkaufen oder wollen jetzt alle kaufen? Wie ist der Markt?
1: Also der Markt ist im Moment äh, sehr stark. Ähm, ganz am Anfang von Covid äh, war der, auch der Kunstmarkt zu einem totalen Stop gekommen, als die ganze Welt ins Lockdown ging. Und selbst die äh, Kunstlagerhäuser, wo die Kunst gelagert wird, waren zu. Also das heißt, man konnte gar nicht ein Bild verkaufen, man konnte es nicht von A bis B bewegen. Aber als die drei s Monate vom Lockdown vorbei waren, äh, ging es eigentlich rasant äh, wieder ab, aufwärts mit dem Markt. Und in der Zwischenzeit ist der Markt wirklich sehr stark. Und der Markt hat sich sehr schnell adaptiert auf die neue Situation, Das heißt, er läuft jetzt fast äh, ganz digital, obwohl vorher der Markt äh, sich äh, das Status quo, äh, wie sagt man, geschützt hat und in den äh, anderthalb Jahren Covid ist der Kunstmarkt digital äh, so weit gekommen wie in 15 Jahren zuvor.
0: Okay, wow. Du hast ja mal gesagt, dass die Kunstszene sehr konservativ ist. Hat sich die Kunstwelt schwer getan mit dem Switch in die digitale Welt? Ja,
1: das heißt, sie hat sich relativ schnell adaptiert. Das heißt, ich sage immer, Not bringt Erfindung. Und äh, da musste man erfinderisch sein. Das heißt, äh, die Auktionshäuser mussten sich sehr, sehr schnell adaptieren. Und es kam ihnen irgendwie äh, willkommen, denn die größten... Äh, Kosten der Auktionshäuser waren immer diese prachtvollen Kataloge zu drucken und zu verteilen auf der ganzen Welt. Das war ein Riesenkostenpunkt. Und der andere Sache war die Gemälde selbst. Da hat man auf Ausstellungstourneen durch die Welt geschickt, bevor sie dann versteigert wurden. Und jetzt äh, muss eigentlich weder das eine noch das andere stattfinden. Das heißt, die Bilder werden katalogisiert und und auf dem iPhone oder iPad oder Computer äh, kann man das nachsehen. Und die äh, Bilder äh, selbst äh, sind am Auktionsort und werden dann nur äh, bewegt, wenn sie zum neuen Käufer gehen. Das heißt, dadurch konnten die Auktionshäuser zum Teil auch die Kosten senken. Und ähm, die Auktionssäle selber äh, hatten keine Leute, die im Auktionssaal waren, sondern die wurden wie TV-Studios, sind sie geworden. Das heißt, äh, der Auktionator ist da im Saal, hat verschiedene Bildschirme und ist mit seinen Kollegen und, und äh, den Kunden verbunden, ob die jetzt aus Hongkong oder äh, Sydney, Tokio oder äh, Buenos Aires äh, anrufen oder mitbieten. Und was faszinierender ist, ist, dass die Auktionen jetzt, die Hauptauktionen, werden äh, nicht nur von den Käufern verfolgt, also von den äh, aktiven Sammlern und Bietern, sondern die letzten Evening-Sales von den Hauptauktionshäusern, also von Sotheby's, Christie's und Philips, äh, wurden von bis zu zwei Millionen Leuten live verfolgt. Das heißt, dass es ein weites Publikum gibt, die, das es äh, interessant findet, einfach diese Auktionen live mitzuverfolgen und zu sehen, wie sich die Preise entwickeln, etc. Also das Problem war, dass die Kunstmessen nicht stattgefunden haben. Jetzt gehen, finden sie wieder statt, die zweite Jahreshälfte 2021. Aber die meisten Galerien mussten natürlich ihre Kunden auf ihre Online-Plattformen anziehen, um ihre Sachen zeigen zu können. Also, sodass die Auktionshäuser etwas schneller waren, im, im sich adaptieren als die Galerien.
0: Was heißt das für dich, lieber Simon? Du gehst als Rockstar im globalen Auktionsbusiness, der Mick Jagger des Art Sellings, wie einige sagen, der Mann mit dem goldenen Hammer. Für dich äh, sind Auktionen ja auch immer modernes Entertainment. Ist das für dich so einfach, dass auch auf Digitalität umzustellen? Ja,
1: also auf Digitalität kann man es schon natürlich umstellen, ähm, aber die Haupt... Ich mache sehr, sehr viel Charity-Auktionen und da muss man sagen, dass die Charities sich viel weniger schnell adaptiert haben an die neuen äh, Situationen, denn äh, im 2019 zum Beispiel habe ich 36 Auktionen für diverse Charities äh, gemacht, also in, äh, auf der ganzen Welt. Und in zwei, 2020 habe ich nur deren vier gemacht und zwei davon in Monte Carlo. Jetzt äh, in der zweiten Jahreshälfte von äh, 2021 zieht es wieder an, also ich habe letzte Woche die auktion gemacht in Basel. Am 16. Juli mache ich die Amphara auktion während des Cannes Film Festivals und das wurde ja von Mai auf Juli verschoben. Dann mache ich in Bodrum die Naked Heart Foundation, das ist die Charity von der Natalia Vodianova und dann im September für Prinz Albert in Monaco. Also das, diese Galas und so finden jetzt wieder, wieder statt. Äh, hauptsächlich live aber auch hybrid also das heißt äh, die leute können auch äh, sich einschalten und und mit mitmachen auch wenn sie nicht an ort und stelle sind aber äh, die Covid hat für viele Charities einen, einen Riesenverlust bedeutet, ähm, denn viele dieser Charities waren darauf angewiesen, auf diese Annual Galas. Und wie gesagt, die haben sich weniger schnell adaptiert als äh, die Auktionshäuser.
0: Bei den Charity Galas, die du gerade erwähnt hast, da geht es ja wirklich um viel Geld. Wenn ich es richtig gelesen habe, lieber Simon, hast du schon bei deinen Veranstaltungen über eine Milliarde Euro an Spenden eingesammelt. Bei der AMFA, bei der Elton John äh, AIDS Foundation, bei Leonardo DiCaprio Foundation, Prinz Albert Foundation. Das heißt, da wird ja richtig, richtig Geld gesammelt.
1: Da wird richtig Geld gesammelt, weil... Äh es ist doch schon so, dass die Leute, die sehr äh, erfolgreich sind, ähm, die äh, äh, ökonomisch sehr erfolgreich sind, äh, die Verpflichtung äh, fühlen, äh, to give back. Und das ist nicht nur in Amerika der Fall. Ich glaube, das ist in der Zwischenzeit überall der Fall. Und ähm, es gibt gewisse Leute, die äh, spezifisch eine oder zwei Charities besonders unterstützen, andere, die durch Band durch äh, extrem äh, generös sind. Aber äh, für diese High Visibility Events äh, tun oft Künstler tolle Werke, Spenden. Und dann gibt es nicht nur Kunstwerke zum Versteigern, sondern auch äh, Money-Can't-Buy-Experiences. Das heißt, selbst wenn man sich alles leisten kann, gewisse Sachen, die man nicht unbedingt äh, äh, sonst machen könnte. Zum Beispiel äh, an einer Ramfagala konnte man äh, für eine Stunde ins Gym mit Madonna gehen. Und äh, da hat äh, jemand eine Million Euro dafür geboten. Und dann hat der... Unterbieter ebenfalls eine Million Euro geboten und es kam doch eine dritte Person, die ebenfalls eine Million Euro geboten hat, Also am Schluss äh, hat diese äh, generöse Gäste von Madonna äh, die äh, höchsten Bieter äh, einzuladen, mit ihr ins Gym zu gehen, hat dann drei Millionen Euro gebracht. Ähm, äh, man, man, man hat dann solche äh, Überraschungen äh, in, in diesen Auktionen, weil wenn dann Bietgefechte entstehen, dann dann wird alles möglich. Zum Beispiel. Jetzt
0: muss ich die ja. Gelegenheit mal nutzen, dass ich dich jetzt hier bei Tomorrow habe, wirklich mal zu fragen, heißt das, diese Auktionen sind dann wirklich auch spontan oder ist das schon so ein bisschen auch im Vorfeld gedealt, wer da bei welchem Betrag noch die Hand hebt und wer sich heimlich wegduckt, weil er äh, nicht so viel Geld ausgehen möchte?
1: Also die Spontanität spielt natürlich bei jeder Auktion eine wichtige Rolle. Ähm, sonst brauchte man ja gar keine Auktionen zu organisieren, wenn die Spontanität nah nicht äh, ins Spiel käme. Aber trotzdem kann man nicht einfach äh, gerade bei der Kunst äh, sehr äh, wichtige Kunstwerke auf, auf in eine Auktion bringen und einfach erwarten, dass die Leute von alleine aus dann äh, beginnen zu bieten. Heute sind die Leute sehr stimuliert von verschiedenen Sachen und man muss natürlich sch dazu schauen, dass jemand, der sich potenziell für ein Gemälde von Basquiat oder Warhol oder Picasso äh, sich interessieren kann, dass der dann auch äh, oder die Person dann das auch weiß. Und am Tag und zur so Minute, wo dieses Los dann verkauft wird, dass diese Person, wenn das, falls sie nicht im Saal ist, wenigstens am Ende eines, einer Telefonline oder eines Computer Terminals ist.
0: Was ist deine Rolle dabei? Du bist äh, der berühmteste Auktionator äh, der Welt. Du kannst ja den Abend dann auch äh, beeinflussen. Du kannst am Ende diesen Preis auch beeinflussen. Wie groß ist eigentlich der Druck auf dich, bei so einer Veranstaltung auch möglichst viel Umsatz zu machen?
1: Also der Druck ist enorm. Also Ich fühle mich jedes Mal vor jeder Auktion, wie wenn es die erste wäre und jedes Mal sage ich mir, weshalb tue ich mir das eigentlich zu und ich stelle mir vor, dass das auch wie für einen Fußballer, der in einem Finale spielen muss oder oder ein Hochleistungssportler, das genau dasselbe Gefühl sein muss. Und dann, wenn es dann losgeht, dann dann genießt es man es, dann wird's dann äh, äh, macht es Spaß. Aber man muss natürlich versuchen, eine gute Stimmung zu kreieren, denn die Leute, die da sind, sind vielleicht interessiert, eine Nummer zu bieten. Und wenn das eine längere Auktion ist, muss man sie natürlich äh, durch die ganze Auktion hindurch äh, entertainen. Und wenn die Stimmung gut ist, äh, ist man mehr bereit, äh, spendefreudig zu sein. Ich habe natürlich auch das Gegenteil schon erlebt. Ich kann mich erinnern in den 90er-Jahren, äh, Anfang 90er der 90er-Jahre, erst der Markt sehr sehr, sehr ruhig war. Also das äh, war nicht immer einfach, da tolle Stimmung zu kreieren. Und äh, wenn man das Gefühl hat, nein, jetzt ist die Stimmung ganz, ganz schlecht, dann selbst wenn man sich vorgestellt hat, bis zu einem gewissen Preis zu gehen, geht man dann vielleicht nicht mehr so weit. Aber ein guter Auktionator, dem muss es gelingen, dass jede Person äh, über dieses Limit geht, dass, die man sich im Kopf festgesetzt hat. Das heißt, man... man, man tut sich im Kost sagen, okay, ich gehe bis zu dieser diese Zahl. Und wenn plötzlich diese Zahl dann erreicht ist, dann muss man äh, blitzschnell entscheiden, macht man weiter oder nicht. Und einem guten Auktionator gelingt es dann, äh, dass man sich entscheidet, weiterzumachen. Und wenn man es gelingt, von zwei, drei Käufern, dass die weitermachen, dann, das kann dann einen großen Unterschied machen. Besonders, äh, wenn es ein ganz teures Objekt ist.
0: Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Warum bist du besser und erfolgreicher als alle anderen? Nein,
1: ich, äh, ich denke, es ist Leidenschaft. Also, ich, äh, obwohl ich das jetzt schon sehr, sehr lange mache, äh, mache ich das wirklich mit Leidenschaft und mit Passion. Und wie gesagt, ich bin genauso ängstlich und, 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 und in Panik äh, fünf Minuten vor der Auktion, wie ich es war äh, vor 50 Jahren, als ich anfing. Das heißt, das hat sich nicht geändert und äh, ich kann mich erinnern, ich hat mal eine Charity gemacht für den äh, Yehudi Menuhin und da hat er und das war drei Wochen glaube ich, bevor er starb und äh, da hat er ein Kinder, äh Kinderchor hat er dirigiert. Also die, die diese Kinder waren zwischen äh, der, sechs, sieben Jahren und und 15 Jahre alt und er hat das mit der Art Leidenschaft Dirigiert diese kleine Kindergruppe, wie wenn das das wichtigste Konzert seines Lebens sei. Und ich und das hat mich so so beeindruckt, denn ich denke, dass äh, die besten äh, Musiker oder Performers oder Sportler total im Moment leben und äh, und und das. Der Moment, wo sie sind, that's the most important, regardless ob das jetzt eine Auktion ist von zig Millionen, ob das eine ganz kleine Auktion ist, wo wo man versucht für einen kleinen lokalen Club etwas äh, zusammenzubringen.
0: Hast du ein gewisses Ritual auch eine Vorbereitung mit der du reingehst? Ich habe äh, gelesen, dass du immer ein Apfel vorher isst. Stimmt das? Ja,
1: so dass die ich bin extrem äh, nicht einfach wie sagt man ähm Abergläubig, 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 abergläubig ja. und also in 19, wann war das in den äh, 1995 habe ich da die Auktion gemacht in Regensburg, eine Ton- und Taxisammlung und die hat sechs Tage lang gedauert und auf dem Weg in den Reitsaal, wo die Auktion stattgefunden hat, in jedem Saal des Schlosses gab es diese Schalen, die waren voller Äpfel und ich habe immer dann einen Apfel genommen und, und reingebissen und die diese Auktionen liefen so unglaublich gut, dass ich dachte, dass das liegt am Apfel und deshalb äh, habe ich als Superstition als Aberglaube übernommen dass äh, ich versuche immer einen Apfel zu essen, so eine Stunde vor der Auktion. Dann gibt's äh, weitere, ich, ich sammle Aberglauben, das heißt, jedes Mal, wenn ich von einem neuen Aberglaube höre, tue ich das zu meiner Sammlung dazu. Also ich muss zum Beispiel immer dieselbe Krawatte tragen und so weiter und so weiter. Also gibt zig Rituale, aber ich bin nicht der Einzige im Geschäft, der abergläubig ist, also auch Verkäufer können abergläubig sein, also ich kann mich erinnern, es war ein Verkäufer, der war an einem 13. geboren und, ähm, und er wollte mir ein Bild geben, er konnte sich aber nie entscheiden und eines Tages habe ich gesehen, dass die Auktion auf dem 13. fiel des Monats. Dann habe ich ihn angerufen, er sagte, die Auktion ist am 13. und wir, machen die, wir verkaufen dein Los als Nummer 13. Und äh, dann hat er gedacht, das ist wirklich ein Zeichen, deshalb er es machen muss. Und tatsächlich ging es dann irre gut und hat einen Rekordpreis gebracht. Also äh, äh, viele Leute spielen mit ihren eigenen ja. Aberglauben, die sie haben. Ja.
0: Lieber Simon, du hast äh, Kunst studiert, du hast auch Yoga studiert, aber die Frage ist, wie viel Psychologie brauchst du eigentlich auch in deinem äh, Business, um genau zu erkennen, ähm, da geht noch ein bisschen mehr. Ich meine, die Leute, mit denen du zu tun hast, das sind ja auch alles super erfolgreiche Menschen, sonst hätten sie ja auch das Vermögen gar nicht, die Spending Power gar nicht. Äh, wie kannst du das ablesen, dass da noch mehr funktioniert, dass du da noch mehr rausholen kannst? Ja,
1: ich glaube, das ist äh, äh, intuitiv. Das heißt, wenn man auf der Bühne ist und die Auktion macht, plötzlich tut man sich auf dieselbe, tut man sich auf die Wellenlänge des Publikums ein, eintunen. Und äh, ich habe es zum Beispiel erlebt, dass ich neben einem Auktionator waren eine Auktion äh, mitverfolgt habe und, und da konnte ich überhaupt nicht spüren, ob jetzt jemand bieten wird oder nicht bieten wird. Aber wenn, wenn man dann selber den der Hammer in der Hand hat, plötzlich irgendwie spürt man fast, ist man plötzlich auf derselben Wendellänge wie das Publikum und dann spürt man fast im Voraus, wer jetzt da mehr bieten wird und wer, wer da noch eventuell höher gehen könnte. Und das ist das Komische und ich ich bin, ich liebe Musik und 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 äh, bin immer von DJs fasziniert und ich denke, die DJs haben dasselbe. Das heißt, wenn wenn sie wenn die Leute weggehen von der Tanzfläche, dann denken sie, dass jetzt müssen sie was tun. Jetzt müssen sich, das heißt, man kann nicht mit einer Setlist, Playlist im Voraus kommen und denken, dass das läuft von automatisch. Das heißt, man muss sich auf die Stimmung des Saales einspielen und das ist für einen Auktionator genauso wie für einen äh, DJ und ähm, und wie gesagt das ist etwas Intuitives das man äh, plötzlich dann spürt und selbstverständlich äh, hilft Erfahrung also äh, ich, ich war ich bin sehr scheu von Natur Natur was man äh, was Leute schwierig zu glauben äh, glauben mit Schwierigkeit glauben aber ich war extrem scheu äh, als ich anfing und das war für mich zu Versteigerungen zu machen, war eine Herausforderung an mich selbst. Das heißt, meine extreme Scheuheit zu überwinden.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du mal scheu warst. Aber wenn du es warst, wie hast du es geschafft? Wie hast du dieses Selbstvertrauen bekommen, so zu, zu entertainen, so zu performen? Ich
1: denke, das ist eben das, es dann mit der Erfahrung kam, als ich dann sah, dass es eigentlich ganz gut lief und dass die Kunden dann verlangten, dass ich es mache und so. Dann dachte ich, vielleicht mache ich doch etwas richtig. Und, aber trotzdem, ich meine, auch ein Pilot, der endlose Flugstunden hat, kann abstürzen. Das heißt, man, da ist so spontan ist, das ist irgendwie wie ein Akrobat ohne Netz zu sein. Und deshalb, Deshalb bin ich auch jedes Mal so angespannt vorher. Man muss dann ähm, und ich denke, wenn wenn ich nicht angespannt wäre, wäre es nicht gut vorher. Man, man muss dieses Nervosität, also ich muss diese Nervosität haben davor und das
0: da kommt das Adrenalin dann richtig hoch. Du hast gerade Piloten erwähnt und Akrobaten. Das sind alles Jobs, in dem man auch regelmäßig trainieren muss. Musst du auch als Auktionator deine Auftritte haben und wie schaffst du es dann on point zu performen, wenn du, wie du es gerade geschildert hast, im Jahr davor noch 36 Auktionen hattest und plötzlich hast du nur noch vier? Kannst du auch außer Form geraten?
1: Also ich denke, dass wie auch jeder Künstler gute Tage und aber auch weniger gute Tage hat, äh, kann es natürlich mit einem Auktionator genau dasselbe sein. Und äh, ich versuche also nie am Tag selber der Auktion anzukommen, sondern schon am Abend zuvor. Und es hilft natürlich am Tag vorher gut geschlafen zu haben. Das heißt, äh, ich gehe nicht äh, spät aus die Nacht davor, und ähm, auch das andere, was ich vermeide, ist in den zwei drei Stunden äh, vor der Auktion. Da will ich nicht mit X Leuten zusammen sein in, in Meetings und so weiter. Da will ich eigentlich mich isolieren und mich total äh, konzentrieren auf die Auktionen. Man geht durch die Liste durch, der Werke, man hat sich Notizen gemacht, wer sich für was interessiert, ähm, äh, oft hat man einen Sitzplan, man weiß, wer wo sitzt, das heißt, äh, man, man konzentriert sich voll darauf, äh, so dass es dann sehr spontan aussieht, aber äh, es braucht einfach diese Konzentration äh, davor und ich habe es auch schon gemacht, wo ich in einem Meeting war, bis fünf Minuten vor vor der Auktion und dann ist man lange nicht so konzentriert oder oder man hat sehr, sehr schlecht äh, geschlafen die Nacht davor und da ist man übergereizt und, und man re reagiert dann nicht so souverän, äh, wenn, wenn
0: etwas schief geht. Das heißt, dieser Moment der Auktion, das ist wirklich höchste Konzentration. Da sind viele im Saal bei der Gala, ihren Spaß haben. ist Es für dich wirklich äh, Job, Job, Job.
1: Ja, total, absolut. Und, und das ist dann irgendwie, und, und nachher kann man nicht, wenn es jetzt eine Evening Sale ist und so, kann man nicht plötzlich direkt ins Bett gehen, weil der Adrenalinspiegel ist so hoch. Man muss warten, dass der sich langsam wieder senkt.
0: Ich würde gerne mit dir noch über diesen Moment reden, äh, mit mit deiner ganzen Erfahrung, wo du spürst, äh, jetzt geht nichts mehr. Das ist jetzt wirklich das höchste Gebot. Hier ist nichts mehr rauszuholen. Wie wie kannst du das erfüllen? Wie kannst du das erspüren? Ja, man
1: man man irgendwie man sieht denn das, dass da, da kann man nichts mehr herausholen. Und dann muss man auch nicht zu viel insistieren dann, denn äh, dann kann sonst kann es ja auch penibel werden und dann in Charity-Auktionen, finde ich, muss man auch nie jemandem ähm, shaming somebody into buying, weil ich finde, die Leute sind da für ihr Vergnügen sie wissen, dass es ein Charity-Anlass ist oder wenn sie in eine, einer kommerziellen Auktion sind, wissen sie sowieso, weshalb sie da sind. Und da muss man nicht jemanden äh, schämen, dass da, 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 da er äh, die Hand aufhebt. Ich, ich versuche es viel lieber mit Humor zu machen oder im, im Spaß, weil die Leute wollen Spaß haben, wollen entertained äh, werden. Und äh, auch wenn äh, viele dieser Charities natürlich sehr, Ernste Charities sind, äh, äh, ich meine, Cancer Charities, AIDS, äh, äh, Handicapped Children, ich meine, endlose verschiedene. Und, 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 und äh, oft im Vorfeld wird dann ein Film gezeigt, worum es geht. Aber auch dann, finde ich, ist es äh, wichtig, dann äh, natürlich die Seriosität zu erkennen, von um worum es wirklich geht. Aber dann muss man es trotzdem locker machen, weil äh, ich denke, wenn die Leute Spaß haben, sind sie einfach viel spendefreudiger.
0: Und gibt es auch die Momente danach, äh, wo jemand zu dir kommt und sagt, oh Simon, da hast du mich gepackt, ich wollte gar nicht so viel ausgeben? Gibt es diese Momente auch? oder?
1: Ja, das gibt es auch. Also. Ähm, vor Ewigkeiten einmal, äh, war, es war eine Auktion von ähm, Fabergé und Golddosen und da war eine bildhübsche Dame in der dritten Reihe. Und äh, ich habe gemerkt, dass jedes Mal, als ich sie angeguckt habe, hat sie begonnen zu bieten. Natürlich habe ich sie dann immer mehr noch mehr angeguckt. Und ähm, am Schluss der Auktion hatte sie, ich weiß nicht, äh, 35 Objekte gekauft in der Auktion. Und ähm, als ich dann zu ihr ging, um sie ihr zu gratulieren, dann sagte sie, das ist eine Katastrophe. Äh, äh, ich wollte gar nicht bieten, ich wollte überhaupt nicht bieten. Aber als sie mich anguckten, äh, konnte ich nicht anders als <lacht> den Arm in die Höhe zu tun, und sondern dann... dann äh, fand ich das natürlich gar nicht lustig und da gesagt jetzt tut mal leid. Also das ist, äh, ist jetzt verpflichtet. Ich meine, das sind die, die Auktionsbedingungen und so weiter und so weiter. Und diese Dame hatte Gott sei Dank einen sehr äh, vermögenden ähm, äh, Partner. Und er hat dann die, also die Rechnung gezahlt und, und er hatte eigentlich Glück, diese Frau als Freundin zu haben, denn er hat sich eine ganz erstklassige Sammlung aufgebaut an diesem Tag, ohne dass er es realisierte.
0: Habe ich das richtig verstanden, Simon, dass du dich noch Jahre später erinnerst, wer in welcher Reihe gesessen hat? Ja, also ich ich habe
1: ein visuelles Gedächtnis, also ich äh, erinnere mich an äh, Gemälde, Objekte, die, äh, die ich verkauft habe oder gesehen habe und äh, ich, ich erinnere mich an Gesichter oder Leute, die ich gesehen habe, äh, an die Namen erinnere ich mich nur, wenn ich sie gelesen habe, das heißt, also wiederum visuell ähm, empfunden habe. Wenn, du kannst mir einen Namen dreimal, zehnmal wiederholen, ich werde ihn wahrscheinlich immer wieder vergessen. Also ich denke, dass mein visuelles Gedächtnis stark ist und das natürlich auch trainiert, weil, weil wenn man im Kunstmarkt
0: ist, ist man natürlich äh, ist das visuelle Gedächtnis wichtig. Ich stelle mir nur gerade vor eben wegen dieser Visualität, wie du da bist bei den Veranstaltungen, wie körperlich du da auch präsent bist und wie du die Leute begeistert und mitnimmst. Und ich frage mich gerade, ob das wirklich so einfach sich in die Digitalität übersetzen lässt, wenn du plötzlich vor lauter Videokameras stehst und Monitoren stehst, dass du da den gleichen Druck und die gleiche Emotion aufbauen kannst.
1: Ich glaube, man kann es äh, äh, tun, absolut. Und man kann jetzt es gibt so Monitore, wo man sieht, wenn man die Namen sieht der Leute, die äh, bieten. Also das heißt, man kann, äh, man weiß jetzt, jetzt bietet jemand aus Hongkong oder jetzt bietet jemand aus äh, London und so weiter. Und man weiß dann genau, in welche Kamera man reingucken muss. Oder äh, ich glaube schon, dass, dass das übersetzbar ist. Und ich habe gesehen, dass das Auktionsfieber äh, kann digital genauso entstehen, auch äh, für den Käufer. Denn äh, ich, ich sammle, aber ich sammle auch äh, viel Zeugs, das, das nicht äh, teuer ist, also Objekte, die 20, 25, 30 Dollar kosten und da gehe ich auf Ebay, und äh, aber äh, kurz bevor die Auktion verba f äh, fertig geht äh, und wenn man weiß, jetzt geht es darum, ob ich jetzt dieses Objekt kriege oder nicht kriege, dann steigt das Auktionsfieber und ist man genauso besessen, wie wenn man jetzt da im Auktionssaal wäre und mit einem Live-Auktionator. Also ich glaube, das ist das Verrückte am Auktionssystem. Man weiß einfach, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, ist es vorbei. Ich bereue Jahre später noch etwas, das ich nicht gekauft habe.
0: Aber äh, ich bereue nie, was ich gekauft habe. <lacht> Also, ja. Sehr gut, gute Bilanz, sehr gute Bilanz. Aber lieber Simon, ich habe mal eine Frage, jetzt gar nicht über das Charity-Auktionsbusiness, äh, äh, sondern über das wirklich klassische Kommerzielle. Wie transformiert sich dieses Business? Du hast es eingangs erwähnt, dass plötzlich sich Millionen Leute reinklicken, anonym aus allen Teilen äh, der Welt. Verändert das auch das Kommerzielle-Auktionsbusiness dahingehend, dass das ja plötzlich vor Großen Publikum stattfindet, dass ich als Bieter eben nicht mehr äh, in einem Raum sitze mit, mit Gleichgesinnten, sondern ich weiß, das sind jetzt irgendwie Millionen Leute, die das verfolgen, was ich mache? Ja, ich denke, das, das verändert sich und
1: wir sind jetzt mitten in einer enormen Umwandlung, äh, die noch äh, eben durch die Digitalisierung, durch die NFTs, Die ich sehe meine jüngste Tochter, die ist zehn Jahre alt und die spielt sehr viel in einem äh, äh, Spiel, das heißt Roblox, mit ihren Freundinnen zusammen. Und Roblox, da ist man rein in der digitalen Welt. Und äh, diese Kinder kaufen dann Kleider für diese äh, Figürchen, die nur digital existieren. Und da sieht man, wie wie die, das Sammlerinstinkt sich schon früh entwickelt bei diesen äh, Kindern. Und wenn die einmal 15 Jahre älter sind oder 20 Jahre älter sind und vielleicht äh, dann auch die Möglichkeiten haben, sich etwas zu leisten, dann ist es äh, sehr gut vorstellbar, dass die dann sehr aktiv werden als äh, Sammlerinnen oder Sammler. Und äh, als ich anfing im Kunstmarkt vor 50 Jahren, war der eigentlich sehr klein. Das waren ein wenig äh, eine kleine Gruppe von passionierter Connoisseurs, äh die äh, auf der ganzen Welt verteilt waren, aber die äh, dieser Leidenschaft sich die, äh, gaben. Aber Leute, die im Finanzbusiness waren, nahmen das nicht seriös. Äh, äh, und ich kann mich noch erinnern, also für Jahre, als ich einen Banker traf oder jemanden äh, Asset Manager, die, die guckten mich immer ein bisschen mitleidvoll an, wie <lacht> jetzt. Jetzt äh, seit 15 Jahren ist es anders, das heißt, äh, jede Finanz- oder, oder Family Office kümmert sich auch um Kunst und man, Kunst ist jetzt voll akzeptiert als, äh, wie sagt man, Alternative Asset, genauso wie Real Estate äh, als Alternative Asset bei, akzeptiert wird. Und äh, ich denke, dass jetzt immer mehr Leute sich dafür interessieren. Kunst wird allmählich mehr Mainstream und deshalb denke ich, dass der Kunstmarkt noch <lacht> weitere schöne Tage vor sich hat. Ähm, der, der Markt als für sich geht drauf, aber der Geschmack ändert sich selber fortwährend. Also der Taste, ähm, der, der, der Taste, als ich anfing und wir vor 50 Jahren waren, wie er jetzt ist, ist total anders. Also das
0: ist, äh, das ist Faszinierend. Aber gerade weil du es schon fünf Jahrzehnte machst, was ist deine Beobachtung? Warum ändert sich das jetzt? Warum äh, hat der Kunstmarkt jetzt diesen diesen Boom, diesen Hype? Warum haben alle Lust auf Kunstmarkt plötzlich? Also ich glaube,
1: man hat auch gesehen jetzt während
0: ähm, der
1: Covid, also die Leute haben viel, viel mehr Zeit bei sich äh, verbracht. Also plötzlich äh, ist man wirklich, will man in einem Zuhause sein, wo man äh, etwas Nettes an der Wand hat oder, oder man tolle Möbel hat oder äh, tolles Design und so. Irgendwie, wann, man äh, will da äh, sich mit, mit tollen Objekten, äh, wie sagt man, äh, zusammenleben. Und, und das kreiert so ein, ein, ein Stimulus. Und dann, äh, man hat auch gesehen, wenn es eine echte Krise gibt, braucht man ja keine Kunst. Man braucht ja keine Kunst zum, zum Überleben. Aber trotzdem äh, sieht man, dass Kunst hilft uns, in schwierigen Situationen drüber hinwegzukommen. Und ich fand es faszinierend, auch in der ersten Phase von Covid, wie, wenn man scha schaute auf den Social Media, wie viele Leute da mit, mit Kunst, also äh, Memes gemacht haben oder oder berühmte Kunstwerke imitiert haben in Fotos oder in in kleinen Videos und so weiter und auch in der Musik natürlich genau dasselbe äh, gesehen hat wie wie hoch die, der Stellenwert der Kunst ist. Nicht nur jetzt finanziell gesehen, aber überhaupt. Wir irgendwie, wie ich sage immer, die wir brauchen die Kunst nicht, um zu leben. Aber ohne Kunst zu leben,
0: ist, ist also nicht einfach. Du hast gerade Social Media erwähnt. Wie wichtig ist Social Media, Instagram mittlerweile für den weltweiten Kunstmarkt?
1: Also Instagram ist natürlich jetzt das beste Medium geworden, um zu wissen, welche Ausstellungen stattfinden, was, welche Künstler machen. Also man kann ja die Künstler verfolgen, man kann die Museen verfolgen, die Kuratoren, die Tastemakers und so weiter. Und man weiß eigentlich, auch wenn man jetzt nicht an die Venice Biennale reisen kann oder nicht an an dieser, an dieser äh, Messe dabei sein kann, aber wenn man äh, gewisse Leute verfolgt, kann man trotzdem ein Gefühl haben, was dort gerade gezeigt wird. Und man kann das im Moment selber sehen. Vorher musste man warten, dass die Kunstzeitschrift ankommt und man hatte dann irgendwie einen Laps von drei bis vier Monaten und jetzt sieht man es im Moment selber und das hilft natürlich enorm, Uh, und Künstler können sich selber vorstellen, die brauchen eigentlich keinen Intermediary-Man, der, uh, der das präsentiert an ein, an ein breiteres Publikum. Und das ist das Faszinierende. Das hat in der Musik zuerst stattgefunden, als YouTube groß wurde, uh, haben sehr viele... Musiker zuerst auf YouTube anklamm gefunden und erst dann kamen die Major-Music-Labels, die sie dann unter Vertrag nahmen und das ist jetzt dasselbe in der Kunst. Es gibt gewisse Künstler, die durch Instagram äh, große Resonanz haben und dann kommen die Top-Dealers und versuchen da äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das ist eigentlich das Schöne für die jungen Künstler, die haben viel mehr Mittel, irgendwie eine Resonanz zu finden. Street Art war natürlich auch ein Phänomen, das war natürlich schon, schon seit den 80er Jahren, aber früher, als ich anfing, konnte die einzige Möglichkeit für einen Künstler irgendwie Anklang zu finden, man musste einen guten Galeristen kennen, der bereit war, einen auszustellen, sonst hatte man null Chance.
0: Hat sich aus deiner Beobachtung heraus durch Instagram, durch Social Media der Geschmack auch verändert? Ja,
1: äh, äh, es, es gab ja so als zu Beginn, als äh, Instagram dann richtig sich äh, verbreitete, gab es so eine Welle von ähm, abstrakten Künstlern, die äh, alle in einem ähnlichen Stil äh, arbeiteten und die wurden äh, red hot sehr schnell. Aber äh, da, da ging es sehr schnell auch wieder bergab und in der Zwischenzeit äh, ist äh, figurative Kunst wieder äh, viel, viel mehr gefragt. Aber das äh, geschmacklich tut das Pendulum immer hin und her schwingen und man man darf nicht zu sehr denken, was ist gerade in oder was nicht in, sondern man muss sich wirklich konzentrieren auf, das, was einem persönlich gefällt und äh, auf die Qualität natürlich. Äh, man muss nicht nur die richtigen Leute, man muss die richtigen Werke von den richtigen Leuten kaufen.
0: Wie viel ist dabei Geschmack, lieber Simon, und wie viel ist Investment oder auch Spekulation dabei beim Kunst? Also
1: es gibt natürlich x verschiedene Motivationen, weshalb die Leute sammeln. Gewisse Leute sammeln für Status, für Show-Off. Ich mache meinen Beruf aus reiner Leidenschaft, weil ich ich liebe die Kunst ich bin, und ich liebe sie heute noch genauso stark, wie ich sie liebte, als ich ein Teenager war. Und äh, das ist der Motor. Und äh, nichts finde ich aufregender, als in das Studio eines Künstlers zu gehen, der, wo ich die Kunst liebe. Und man macht immer wieder Entdeckungen und das ist das Schöne dabei. Aber äh, auch in, als ich anfing, als die äh, diese Connoisseurs da die Hauptsammler waren, ich habe noch nie einen Sammler gesehen, der mir ein Bild zeigte und sagte, ich habe da jetzt ähm, X gezahlt dafür, aber jetzt ist es nur noch Y wert. Das heißt, jeder hat sich schon, im, auch damals schon erhofft, dass wenn er Geld ausgibt für ein Gemälde, dass, dass sein Geschmack dann validiert wird durch den Markt und dass äh, die Preise raufgehen. Aber natürlich geht es nicht nur in eine Richtung, es kann genauso in die andere Richtung gehen. Und äh, es gibt keinen Sammler, der nur auf Volltreffer landet. Und ähm, äh, vielleicht liebt man es dann ein bisschen weniger, <lacht> wenn es weniger wert ist. Aber trotzdem, wenn ein Gemälde einem gefiel, dann sollte es einem trotzdem weitergefallen, auch wenn es nicht mehr so viel
0: wert ist. Stört das die äh, klassische Kunstszene, dass es auch einfach um Likes geht? Also es ist natürlich schon...
1: Man, die Leute, die Mehrzahl der Sammler, würde ich sagen, lieben es, ihre Sammlung zu teilen mit dem Publikum. Und jetzt kann man es natürlich viel mehr teilen, als nur die Leute zu sich einladen oder seine Sammlung in ein Museum auszuleihen. Sondern man kann jetzt das eben durch die Social Media tun. Und da spielen natürlich die Likes äh, eine Rolle, denn ich glaube, auch ein Musiker äh, am Ende des Tages will doch ein gewisses Publikum entzücken, ob es ein großes ist oder ein kleines äh, von Connoisseuren. Aber niemand äh, will in der totalen Iso Isolation äh, Kunst äh, kreieren.
0: Wenn du mal nach vorne schaust, zehn Jahre, 20 Jahre äh, nach vorn, 2030, 2040, wie wird sich das äh, Kunstbusiness, das Auktionsbusiness verändern? Wird das Digital-Only sein?
1: Ich denke nicht, dass es Digital-Only sein wird. Aber Digital wird ein wichtiger Bestandteil davon sein. Ähm, ich sage immer, äh, das größte Business worldwide auf äh, Internet, also digital, ist Sex. Aber Nothing will ever, also nichts wird je uh, the real thing uh, ersetzen und uh, deshalb mache mach ich mir für die physische Kunst null Sorgen, denn nichts wird je die physische Kunst ersetzen, Denn äh, wenn man vor einem ganz großen Meisterwerk äh, steht, dann äh, ist das einfach unersetzbar und man kann noch so gut eine Reproduktion auf seinem Telefon angucken oder auf seinem iPad. Es wird nie dasselbe Erlebnis sein und deshalb wird die Nachfrage nach physischer Kunst immer sehr groß bleiben. Aber es gibt jetzt neue Modelle, äh, Kunst zu genießen. Zum Beispiel die Infinity Rooms, die die Yayoi Kusama gemacht hat, wo wirklich die Leute stundenlang anstehen, um da diese zu besuchen und sich dann drin zu fotografieren und so weiter. Jetzt gibt es immer mehr Künstler, die so arbeiten, wie Team Lab oder Studio Swine, Studio Drift. Und da kauft man natürlich nicht mehr die Kunst, sondern ähm, die Produktoren finanzieren ein Projekt, und man äh, kriegt das Geld zurück durch die Zuschauerzahlen von Leuten, die, die dann äh, zahlen, um um diese Sachen zu besuchen. Also wie dieses äh, Superblue-Projekt, das vor zwei Monaten in äh, äh, Miami aufging, das von der Witwe von Steve Jobs unterstützt wird. Das zeigt ein totales neues Modell, Kunst zu genießen. Und da das so zu produzieren, ist ein bisschen wie ein Filmproduzent, da produziert man Künstler, die, diese, die ihre Traumprojekte realisieren können. Und man muss natürlich auch realisieren, ich habe jetzt wieder ein Auto gekauft, in, das, seitdem ich in Monaco lebe. Aber für 20 Jahre hatte ich kein Auto, weil was was hätte ich mit einem Auto gemacht in London oder in New York? Ähm, Taxi verwendet und dann äh, mit Uber. Und ähm, äh, früher habe ich... Zig äh, Tausende von äh, LPs gekauft und dann CDs und so weiter und dann habe ich endlos downgeloadet und jetzt bin ich perfectly happy mit Spotify, ohne dass ich äh, äh, Platten kaufe. Das heißt, die Gewohnheiten ändern sich und wir können gar noch nicht total voraussehen, wie die Leute in 30, 40 Jahren die Kunst äh, genießen werden. Ich denke, eben eine ein Richtung ist auch diese Van Gogh-Ausstellung, die jetzt stattgefunden hat, wo die, wo keine physischen Bilder sind, aber die Leute äh, sehen auf einer Wand äh, große Details von Van Gogh und man kann eigentlich in diese Bilder reinwandern, dank der Technologie und das macht ganz neue. Erlebnisse für die für die Zuschauer. Also ich glaube, das wird sich ständig äh, entwickeln und äh, das ist das Faszinierende daran.
0: Es gibt einen Satz von dir, dass du sagst, das ganze Konzept von Ownership wird sich äh, verändern. Was, was meinst du damit, wenn wir in Zukunft keine Bilder mehr besitzen oder besitzen wollen? Ja, ich denke
1: äh,
0: eben, dass unsere... Gewohnheiten
1: sich ändern. Also ich liebe Bücher. Ich habe, seitdem ich Teenager war, immer in jeder Ausstellung, die ich besuchte, den Katalog äh, gekauft und habe Kunstbücher gekauft und so weiter. Dann haben die in der Zwischenzeit dann so viel äh, Platz eingenommen, dass die da nur noch im Lager rumsitzen. Und jetzt äh, äh, kaufe ich keine Bücher mehr. Das heißt, ich äh, äh, schaue mir äh, die Bücher also digital an und ich habe immer Zeitschriften und äh, Tageszeitungen äh, verschlungen. Ich verschlinge sie natürlich immer noch, aber digital. Das heißt, ich habe jetzt seit, weiß nicht, drei Jahren kein... Äh Magazin mehr gekauft oder, oder Tageszeitungen habe ich nur noch in den Flugzeugen gelesen, aber nicht mehr sonst. Das heißt, und das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Das heißt, unsere äh, eben Habits, auch wenn die eingefleischt sind, können sich ändern.
0: Und heißt das äh, Ownership? Äh es muss nicht mehr eine Person ein Werk besitzen, sondern eben auch viele Personen können sich ein Werk teilen, oder?
1: Ja, viele Leute können sich ein Werk teilen. Das ist ja genauso, wenn sie ein physisches Bild besitzen, wenn sie ein Van Gogh besitzen und sie das in ein Museum ausstellen, können sich viele Leute daran beglücken. Sie sind der einzige Besitzer. Und das ist jetzt mit den NFTs genau dasselbe. Das heißt, äh, digital können sich tausende von leute das angucken und genauso angucken wie sie es können aber sie wissen dass sie der einzige besitzer sind und äh, äh, besitzer zu sein das gibt irgendwie ein kleiner bonus und das ist eigentlich rein im kopf äh, mental
0: aber es gibt beim Handeln mit Kunst gar keine festen Regeln mehr, sondern auch das kann mittlerweile jeder machen. Ich habe ein Panel von dir gesehen, wo du das Beispiel schilderst von einem Betreiber einer Rolex-Uhrenbörse, der eigentlich bisher auf seiner Plattform immer nur Rolex-Uhren verkauft hat und plötzlich hat er ein Picasso äh, verkauft und äh, den hat er für drei Millionen erworben und innerhalb von zwölf Stunden, hast du geschildert, äh, wäre der Preis schon hochgegangen auf zwölf äh, Millionen Dollar. Wie fühlt sich das für dich an? Du kommst ja aus einer Welt von Thazibis, von den klassischen Auktionshäusern, wo es immer kuratiert war, wo es eine Expertise gab, dass jetzt mittlerweile jeder alles machen kann, dass auch der Kunsthandel demokratisiert ist. Ja, also dieses Beispiel ist interessant im Sinne, was da verkauft. Da haben die Leute
1: äh, irgendeinen Betrag konnten die zahlen. Das heißt, die Mehrheit der Leute haben äh, im Schnitt 100 Euro oder 150 Euro beigetragen und äh, waren dann Besitzer eines Bruchteiles dieses äh, Picassos das heißt äh, ein viel weiteres Publikum konnte da mitspielen als wenn der Picasso äh, nur an eine Person gegangen wäre die das die 100% davon gekauft hätte und das hat sich noch nicht äh, richtig durchgesetzt, aber man sich, kann sich durchaus vorstellen, dass äh, wenn du ein äh, Picasso besitzt, dass du denkst, ich will 90% davon behalten, aber 10% davon tue ich auf den Markt. Und dann für diese 10% äh, von diesem Gemälde, dann hast du plötzlich äh, 5000 verschiedene Besitzer, die diese 10% besitzen. Das ist eigentlich ein Konzept, das für die Kunst neu ist aber in anderen äh, äh, Gebieten überhaupt nicht. Also ich meine, äh, wenn die Firmen äh, werden ja zum größten Teil von x verschiedenen Besitzern besessen und da kann ein Majority-Owner kann, be, äh, kann beschließen, ein IPO zu machen und 20% Prozent oder 25% der Firma auf den Markt zu bringen. Und weshalb soll man das nicht mit äh, Objekten tun? Und äh, was da... Äh, Positiv daran ist, das wird den Markt viel, viel äh, verbreitern. Das heißt, dass dann nicht nur die Leute, die sich das Gesamtobjekt für zig Millionen... Äh leisten können, bieten mit, sondern jedermann kann mitbieten, der sich interessiert. Genauso wie Pferderennen äh, äh, sehr viele Leute haben, die da mitwetten äh, und wo der größte Teil dieser Leute, die mitwetten, sich gar kein Pferd, Rennpferd leisten können oder wollen. Das heißt, äh, man, äh, wenn man interessiert ist, kann man sein Interesse dann auch äh, so ja also verwenden, dass man da mitspielen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast ja auch ein Online-Auktionshaus gegründet. Was macht da für dich den Unterschied? Du hast sehr eindrucksvoll geschildert, wie du eine durch eine Auktion führst, wie du die Leute spürst und spürst, wie das höchste Gebot ist und du kannst dich sogar noch daran erinnern, wer wann in welcher Reihe gesessen hat. Wenn du aber diese digitalen Auktionen hast und da schalten Millionen Leute rein, hast du überhaupt gar keinen Kontakt? Wie kannst du überhaupt erkennen dabei, wo der interessanteste Bieter sitzt und wer für vielleicht einfach nur mitgehen möchte und blöffen möchte. Ja,
1: also was jetzt natürlich interessant ist mit äh, digitalen Auktionen, äh, das ist das sogenannte Data Mining. Das heißt, äh, jede Person, die mitgeboten hat, äh, weiß dann du, wer mitgeboten hat und bis, bis wie viel die geboten haben. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr wertvolle Information. Äh, wenn ein äh, Gemälde von Christopher Wool auf den Markt kommt, dann gibt es... Eine Person, die den gekauft hat, aber es gibt vielleicht zwölf Unterbieter und wenn du genau weißt, wer diese zwölf Unterbieter sind und du weißt auch, bis welchem Niveau sie mitgeboten haben und dann kommt das nächste Objekt von Christopher Wohl auf den Markt, das vielleicht vergleichbar ist von der Qualität her und so weiter, dann ist es natürlich äh, Gold goldwert diese Informationen und das war ja diese Informationen waren sind im Kopf von äh, den old players im im Kunstmarkt, aber jetzt durch die digitale Welt äh, sind diese Informationen nicht im Gehirn irgendeines <lacht> Kunsthändlers oder Kunstprofessionals, sondern können dann äh, nachgefragt werden und deshalb ist das Kaufverhalten nicht nur im Kunstsegment, aber in, in, in allen Sektoren, da, dass die Goldgrube, die, die alle Leute, die im, äh, etwas zu verkaufen wollen, äh, suchen. Ist, ist Diese Informationen sind einfach sehr, sehr wertvoll.
0: Was heißt das für die Preistags? Wenn wir Preise bekommen in Zukunft, die noch höher gehen, wird das weiter hochskalieren?
1: Also ich denke, dass... am ähm, an der Spitze der Pyramide und da sind ja nur wenig Leute an der Spitze der Pyramide. Das sind äh, jetzt wenn wir die absolute Spitze des Kunstmarktes, wenn du äh, denkst, wie viele Leute sind bereit mehr als 100 Millionen Dollar für ein Einzelobjekt zu zahlen? Das ist ja eine relativ kleine Zahl von Leuten, äh, die da mit äh, spielen. Und der, der, die Basis der Pyramide sind die Zig Millionen Leute, die jeden Tag auf Ebay Objekte kaufen und, und mitsteigern. Ich denke, dass an der Spitze der Pyramide werden wir Preise kriegen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten vorher. Weil es gibt ja nur eine ganz beschränkte, was ich sage, äh, Trophäen, das heißt absolute Top-Top-Werke. Und äh, so, wenn so ein Top-Werk dann äh, auf den Markt kommt, dann ist jeder Preis vorstellbar, weil der, die, der Käufer ist sich dann im Klaren, dass äh, wenn sie oder er nicht zugreift, dass es dann vorbei ist. Äh, deshalb denke ich, dass wir da noch äh, große Steigerungen sehen werden. Aber wie ich auch schon angetönt habe, wir werden auch ganze Segmente sehen, die sehr teuer waren, die äh, weniger teuer sein werden. Als ich in den 70er Jahren äh, be begann im Auktionsmarkt, äh, da äh, kauften alle superreichen französische Möbel des 18. Jahrhunderts und die brachten unglaubliche Preise. Natürlich, wenn man jetzt eine Kommode von der Marie-Antoinette versteigert, wird die immer noch einen Spitzenpreis äh, bringen, weil das eine Trophäe ist. Aber im, im Schnitt äh, zahlen die Leute, die jetzt französische Möbel des 18. Jahrhunderts sammeln, ein Bruchteil von dem, was sie damals in den 70er oder anfangs 80er Jahren davor zahlten. Der Geschmack hat sich verwandelt. Die Superreichen von heute möchten viel lieber Möbel von Prouvé oder von äh, äh, anderen französischen Designers sorry italienischen Designers der 50er oder 60er Jahre haben. Also der Geschmack hat sich verwandelt. Das, äh, und äh, das, das
0: tut sich natürlich
1: im Markt auch, äh, sieht man
0: das Resultat daraus. Du hast gerade eBay erwähnt, das hat ja das äh, Kaufen und Verkaufen weltweit äh, verändert. Trotzdem ist es ja bei den Produkten, High-End-Produkten, die du verkaufst, immer noch so, dass die Menschen das eben nicht über Ebay oder einem Ebay machen, sondern dass sie halt am Ende des Tages äh, dir vertrauen oder einer Plattform ver vertrauen. Ähm, fehlt da denn am Ende doch das Vertrauen oder das, das Wissen? Geht es am Ende dann doch um ein Know-how, um zu wissen, was ist wirklich für dieses Produkt eigentlich an Maximalpreis drin? Ich denke, was
1: wichtig ist, ist das Kuratieren, äh, denn gerade jetzt in der Digitalisierung Welt, wenn wir ja regelrecht bombardiert von vom Angebot von Sachen, die man sehen kann, sei es in der Kunst oder in irgendwelchem Sektor, und man braucht irgendwie eine Preselection, denn äh, sonst weiß man gar nicht wohin, also mit, mit dem Kopf und, oder mit den Augen oder mit den Ohren. Und äh, deshalb äh, hilft es, wenn wenn man eine kuratierte Vision hat. Und äh, deshalb, äh, als ich bei Philips begann, äh, haben wir für jede Auktionssaison beschlossen, welchen waren die Künstler, die wir äh, in Auktionen aufnehmen wollten, die noch nie vorher an Auktionen verkauft hatten. weil äh, Und wir haben 80 Prozent der Sachen oder 90 Prozent der Sachen, die man uns angeboten hat, refusiert. Und wir haben wirklich nur Künstler verkauft, an die wir glaubten. Und das, das ist jetzt sehr individuell gesehen. Wenn ich daran glaube, kann jemand anderes natürlich genau das Gegenteil glauben. Aber ich denke, wenn man eine kuratierte Vision hat, hilft das einem. Und äh, das sind ja immer die großen Händler gewesen, äh, die durch ihr Ausstellungsprogramm äh, etwas Prägendes äh, zeigen konnten und diese Vision dann äh, irgendwie durchsetzen konnten. Aber äh, ich sage nicht, dass eine Vision besser ist als die andere, aber es gibt, man braucht irgendwie eine, eine Hilfe. Das ist auch, wenn man jetzt äh, Guidelines, Deshalb, das heißt, wenn man äh, zum Beispiel klassische Musik hört und, und am Anfang weiß man nicht, in was soll ich mich anhören und so, aber wenn man dann, desto mehr und mehr und mehr man hört, desto mehr spürt man selber die Sachen, die Unterschiede und so weiter, aber man kann dem auch helfen, indem man Leuten folgt, die, in die man vertraut. Und äh, das war eigentlich auch das Handicap am Anfang, mit den in der digitalen, als der digitale Markt stark äh, sich entwickelte, und, äh, die Leute, die die Credibility hatten in der Kunst, die waren nicht digital aktiv und die Leute, die die äh, Technology Credibility hatten, hatten nicht die Leute, die die Kunst Credibility hatten. Und wenn man das kombinieren kann, das ist natürlich das ideale Szenario.
0: Wie funktioniert dieses Business? Die berühmtesten Familien der Welt vertrauen dir ihre Schätze an. Wie lange dauert dieser Prozess des Kennenlernens, dass du die Familie besuchst, dass du mit ihnen die Werke durchgehst, dass die kuratierst, bis sie dann wirklich auch auf dem Markt angeboten werden? Ich denke, das ist nicht mit einer Mail oder einer WhatsApp getan. Oder? Nein, ich denke deshalb, ähm, es gibt ja immer diese
1: Mailinglisten von Topkunden und so weiter, und ähm, wenn zum Beispiel ein ein Angestellter weggeht von einer Auktionsfirma, und dann der denkt man okay, oder von einer Galerie und sagt okay jetzt ist er mit der ist er mit der Kundenliste weggegangen. Äh, das spielt eigentlich keine Rolle, denn am Ende des Tages könnte man die besten Listen haben, aber wenn man keinen persönlichen oder privilegierten Kontakt hat mit den Leuten auf der Liste, äh, nützt das einem nicht so viel. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Vorteil, äh, älter zu werden oder einer der Vorteile, wollen wir sagen, dass in 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 diesem Metier, desto länger man drin ist, desto besser ist es, weil man am Schluss weiß man natürlich, äh, wer was hat, wer was sucht und man hat, äh, ich denke, wenn man äh, Advice gibt, ist das immer ein Long-Term-Business, denn äh, äh, wenn man Advice gibt, dass kein gutes Advice ist, dann hat das kurze Beine und dann äh, hört vielleicht einem zu, jemand einem zu, aber wenn es beim zweiten oder dritten Mal man herausfindet, dass kein gutes Advice war, dann ist es vorbei. Deshalb ist Advice nur interessant, wenn man mit bereit ist, mit den Kunden langfristig zu arbeiten und über, über Jahre hinweg und für gewisse Betriebe über Generationen hinweg. Wenn man denkt, dass die Hauptauktionshäuser, also ich meine, Sotheby's äh, war 1766, äh, Christie's 1744 und äh, Philips 1796. Also die, diese Firmen waren alle im äh, 18. Jahrhundert wurden die gegründet und das älteste Auktionshaus ist in Schweden und das wurde im 17. Jahrhundert gegründet.
0: Du hast gerade mehrfach das Wort Advice äh, erwähnt, also Rat. Aber wenn ich es richtig verstehe, wollen die Menschen, die dir ihre Sachen anvertrauen, nicht nur deinen Rat, sondern in gewisser Form auch äh, Garantien, was es denn bringen äh, könnte in etwa. Und ja. im Zusammenhang habe ich einen Begriff äh, gelesen, den konnte ich noch gar nicht einschätzen, Third-Party-Garantien. Äh, ja, Was, was also bedeutet das?
1: Äh, wenn, wenn man etwas Wichtiges in eine Auktion einliefert, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich mit verschiedenen Auktionshäusern und da, als wir vorher sprachen, spielen die persönlichen Kontakte eine Rolle. Aber äh, at the end of the day äh, ist will man natürlich den höchsten Preis erreichen und man will sich sicher sein, den höchsten Preis zu erreichen. Und äh, da spielt dann vielleicht Freundschaft äh, keine Rolle mehr, denn äh, du kannst mein bester Freund sein. Aber wenn jetzt äh, jemand anderen mir garantiert, dass ich das Doppelte kriege, als du mir äh, angeboten hast, äh, dann werde ich doch auch dieser anderen Person zuhören. Und äh, eine Garantie heißt, dass das entweder die Auktionsfirma selber oder eine Third-Party-Garantie, das heißt nicht das Auktionshaus -selb selber, äh, aber eine Drittperson sich verpflichtet, das zu einem gewissen Preis zu zahle, zahlen, was auch immer passiert. Das heißt, du tust ein Bild einliefern, eine Auktion, in der Zwischenzeit äh, bricht eine neue Pandemie aus und <lacht> noch ein großes Erdbeben dazu und so weiter. Also am Tag der Auktion ist niemand interessiert, die Auktion zu verfolgen. Also anstatt das äh, dann ganz, ganz schlecht zu verkaufen, weißt du, dass du den Preis garantiert hast. Das heißt, was auch immer passiert, wirst du diesen Preis kriegen äh, im Gegensatz, äh, gegen's, Zug musst du natürlich einen Teil deines Profits dann an diese Person geben, denn diese Person hat das Risiko eingegangen und wenn es dann sehr, sehr gut läuft und du noch viel mehr kriegst als, als die Garantie während der Auktion, dann musst du einen Teil dieses Upside mit dieser Third-Party-Garantorin oder mit der Auktionsfirma dann einen Teil an die Auktionsfirma geben. Und so funktioniert das. Und jetzt sind die Wichtigsten Objekte werden fast alle mit Garantien äh, untermauert.
0: Und gibt es in diesem Business noch Handschlagverträge? Äh, Weil ich habe eine Geschichte über dich gelesen, dass du einen tollen Deal gemacht hast. Bei dem Verkauf eines Bildes stand dir eine Provision zu von 10 Millionen Dollar und die wollte der Käufer, ein Scheich, am Ende nicht zahlen. Du hast sie nach dem gewonnenen Prozess äh, dann bekommen. Aber gibt es wirklich noch Handschlagverträge?
1: Ja, äh, absolut. Ich denke, sowohl im Kunstmarkt wie auch im äh, Juwelenmarkt das sind Märkte, wo wo der Handschlag eigentlich immer das ähm, die Voraussetzung war waren. Also das heißt, man einigte sich mit einem Kunden und äh, machte dann den Handschlag und das Wort ist das, das Wort, das, egal ob man jetzt einen äh, Vertrag äh, gemacht hat oder nicht, das Wort gilt, aber äh, was heute passiert ist, dass man, man, äh, wie sagt man, man verhandelt und man äh, macht einen Handschlag, als, als, als man die Einigung gefunden hat, und dann lässt man von einem Advokaten die das, wie sagt man, den Vertrag auf diesem Handschlag basierend machen. Aber das, Ton, das Ausschlaggebende ist weiterhin das Wort. Ich denke, wir sollten auch heutzutage immer noch, sollte das Wort gelten.
0: Du zitierst gern einen Satz deiner Mutter, die sagt, alles ist Eitelkeit. Wie eitel ist die Kunstbranche? ich denke die Kunstbranche
1: ist äh, eitel die Welt allgemein ist eitel ähm, ich glaube das ist äh, it's part of human nature und ähm, das ist okay das kann man auch anerkennen und äh, ich glaube der eben der der Erfolg der Social Media genau auf dieser Eitelkeit eigentlich äh, Basiert, äh, eben die die Rolle spielt, wie viele Likes man kriegt, äh, die Selfies, äh, die eine enorme Rolle spielen, das is, ist all about vanity, Und, aber it's okay, ich glaube, das ist nicht neu.
0: Du hast gerade die Selfies erwähnt, stimmt es, dass es ein Comeback der Auftragsporträts gibt, dass sich Menschen verstärkt wieder von Künstlern äh, malen lassen? <lacht> Ja, ich
1: denke, es ist
0: äh, äh, trotzdem schön,
1: wenn man äh, sich für Kunst interessiert, äh, Porträts machen zu lassen, sei es von sich selbst oder eben von, von Familienmitgliedern oder von Leuten, die man liebt, äh, dass, dass man die in Auftrag gibt von guten Künstlern. Und äh, Sehr lange gab es Gar keine Künstler, die bereit waren, also Porträtkommissionen entgegenzunehmen oder zu tun und ich glaube, das kommt allmählich wieder. Denn äh, das ist eigentlich ein Double Whammy. Man, man hat äh, ein o K Kunstwerk von einem guten Künstler. Und äh, dazu kommt noch dazu, dass es Porträt ist von jemand, der äh, viel für einen bedeutet. Ich denke, es ist auch schön für die nächsten Generationen. Also äh, <lacht> Ich stamme aus einer Familie aus Neuenburg in Neuchâtel in der französischen Schweiz. Und in den äh, Familienhäusern waren immer alle diese Porträts, <lacht> Ahnenporträts, äh, die überall rumhingen. Und eigentlich, äh, damals fand ich das furchtbar langweilig, aber eigentlich finde ich jetzt das äh, schön. Denn man hat irgendwie einen Bezug zu den Generationen, äh, die, die man natürlich nicht selber kennen konnte. Aber dadurch, dass man diese Bilder irgendwie im Unterbewusst immer gesehen hat, äh, stärkt das das Gefühl, äh, dass man für seine Ahnen hat. Hast du dich schon malen lassen? Ja, ich habe mich äh, einige Male schon malen lassen. Das hat sich eher so per Zufall getan. Also das war der ähm, Erik Fischl, ist ein Künstler, den ich sehr liebe, ein amerikanischer Künstler. Und ich hatte ein Gemälde von ihm gekauft. Und nachdem ich es gekauft hatte, kam die... Äh, äh, Händlerin Marie Boone, die mir sagte, nein, du, du musst mir das Bild zurückgeben, denn das Museum in Seattle will es unbedingt haben und der Künstler will es eben unbedingt haben und so weiter. Dann habe ich gesagt, nein, nein, das gebe ich nicht zurück. Äh, gekauft ist gekauft. Kurzum, sie hat dann so insistiert, dass sie dann gesagt hat, okay, also wenn du mir es zurückgibst, dann äh, werde ich dazu schauen, dass der Eric Fischl dein Porträt macht. Und, und so <lacht> kam ich zu einem Porträt von Eric Fischl. Oder Vic Muniz ist dieser brasilianische Künstler, der diese Fotos macht mit, mit, das sieht aus wie Blut oder Schokolade, aber er macht es natürlich nicht mit Blut, sondern mit so einem roten Liquid und die sehen ganz cool aus und er hat da auch ein Porträt gemacht. Aber das sind dann auch Freunde und wenn man dann befreundet mit diesen Künstlern, ist es natürlich einfacher.
0: Du hast sehr viel Kontakt zu Künstlern, du hast es gerade erwähnt. Inwieweit sind Künstler, auch neue Künstler, junge Künstler mittlerweile... Business People. Du hast mal einen Satz gesagt, dass es früher romantischer gewesen sei mit Künstlern und heute hättest du manchmal das Gefühl, mit einem Banker oder Broker zu reden, wenn dich Künstler fragen, wie viele Bilder soll ich malen, wie viele soll ich davon verkaufen? Hat sich das geändert? Sind Künstler heute mehr Business People?
1: Ja, also gewisse Künstler sind total äh, Business People, sind auch sehr strukturiert und, und äh, organisiert und äh, äh, eigentlich darauf hinaus äh, so kommerziell, so erfolgreich zu sein wie möglich. Äh, ich glaube, diese Einstellung vom, äh, von La Bohème, also von das kommt aus La Traviata, der, der romantische Künstler, der äh, Hungerkünstler, der, der in, in, in einem Attic lebt und, und malt wie besessen und so weiter und ein, ein bisschen weltfremd ist, dass, also gewisse Künstler, die habe ich getroffen, die, die sind nicht das Gegenteil von jungen Leuten, die in, in, in einer Investmentbank beginnen zu arbeiten und die sehr ehrgeizig sind und die wollen X erreichen bis zu und diesem, und diesem Alter. Das heißt, es gibt alle Motivationen. So wie es für die Sammler alle Motivationen gibt, gibt es natürlich für die Künstler selber auch alle Motivationen.
0: Und deine Grundhaltung ist, wenn ich sie richtig verstehe, dass Kunst teuer sein muss. Es gibt diesen Satz von dir, es ist wichtig für Kunst teuer zu sein. Warum ist das so? Ich wurde
1: immer wieder sehr stark kritisiert, dass ich diesen Satz gesagt habe. Es ist nur aus einem ganz einfachen Grund. Als ich anfing, ganz am Anfang im Kunsthandel, war ich am Frontcounter bei Sotheby's, das ist diese wo die Leute kommen, kommen mit Objekten und die Schätzungen äh, reinholen wollen. Und da kam eine Familie und hat ein Objekt ausgepackt und die haben das so sorgfältig ausgepackt, also die haben fast eine halbe Stunde gebraucht, das auszupacken und die haben gesagt, das war jetzt ewig in der Familie, also das ist äh, so wichtig für uns in der Familie, dieses Objekt und jetzt möchten wir wissen, wie viel das wert ist und dann hat, äh, hat man ihnen so diplomatisch wie möglich gesagt, dass das Objekt keinen kommerziellen Wert hatte. Natürlich hatte es einen sentimentalen Wert für die Familie, aber von diesem Moment, wo sie wussten, dass sie nicht viel Geld dafür erlösen, also einlösen konnten, haben sie das wieder in die Kiste geworfen und waren total ohne jegliche Sorgfalt. Und da seit diesem Moment ist mir absolut klar, die Leute geben, schützen die Kunst nur, wenn sie denken, sie ist finanziell wertvoll. Wenn sie finanziell wertvoll ist, äh Geben Sie Sorge dazu. Das heißt, Sie werden das schauen, dass es nicht äh, äh, eine Zeichnung am Sonnenlicht hängt oder Sie werden schauen dazu, dass es nicht zu feucht ist äh, oder nicht zu trocken ist für ein Möbel und so weiter. Sie werden Sorge tragen. Und wenn etwas nichts wert ist, ist das Risiko zehnmal größer, dass Sie keine Sorge tragen werden dazu. Und aus diesem Grunde denke ich, die gute Kunst muss teuer sein, denn nur so wird sie langfristig geschützt. Denn wir haben eine Verantwortung, seien wir Sammler oder Kunsthändler oder Kunstliebhaber, dass wir diese Kunst für die nächste Generation und die nächsten Generationen äh, aufrechthalten.
0: Hast du ein besonderes Verständnis für Kunst und für Künstler, weil du selbst ja auch Künstler werden wolltest? Du bist 1951 in Basel geboren und hast 1970 an der Tokyo University of Arts äh, studiert ähm, und wolltest selbst Künstler werden.
1: Ja, also mein Traum als Teenager war Künstler zu werden und ich musste sehr schnell einsehen, dass ich nicht ein äh, so großartiger Künstler äh, war. Äh, als ich Teenager war, war ich äh, total davon überzeugt, dass ich ein ganz großer Künstler bin. Und als ich 14 war oder 15 war, habe ich einer Freundin eine, ein kleines Gemälde geschenkt. Und da habe ich gesagt, das musst du ganz sorgfältig aufbewahren. Eines Tages wirst du stolz sein, dass ich dir das geschenkt habe. Äh, kurzum, und dann als ich dann in der Kunstakademie war in, in Tokio und Kurse genommen habe dort, waren Hunderte von Künstlern, die alle überzeugt waren, die größten Genies zu sein des 20. Jahrhunderts damals. Und ähm, und ich habe dann sehr schnell einsehen müssen, dass ich vielleicht doch nicht so begabt war, wie ich es gewollt hätte. Und dann war das nächstbeste, war im Kunsthandel tätig zu sein, weil ich dann mit wirklich guter Kunst äh, täglich im Kontakt sein konnte. Und äh, ich habe dann später entdeckt, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin. Ich habe sehr viele Museumsdirektoren oder Kunsthändler gesehen, die alle eigentlich failed artists waren. Das heißt, wie sagt man, ähm, äh, Künstler, Künstler. Künstler, die erfolglos waren. Und dann habe ich gesehen, dass in der Musikbranche genau dasselbe ist. Also viele der äh, Top-Impresarios oder in den Music-Labels, Top-Executives, die träumten, als jung waren, Leadsinger in einer Rockband zu sein. Und als es dazu nicht reichte, <lacht> war das nächstbeste, mit den besten Rockbands der Welt zusammenzuarbeiten. Also ich denke, im Endeffekt, wenn man selber Künstler oder sein wollte, sei es in der Bildenden Kunst oder in der Musik, hilft es trotzdem, weil man die ganze Problematik kennt und weiß, wie die Auseinandersetzung ist, etwas zu versuchen, zu kreieren, etwas versuchen, seine... Qualitatives zu, zu machen und man kann nachfühlen, man kann sich vielleicht besser, man ist mehr empathisch mit anderen Künstlern und in dem Sinn sehe ich das jetzt als einen Pluspunkt und nicht als ein negativer.
0: Du lebst aber deine künstlerische Ader aus, natürlich nicht nur durch deinen Beruf als Kurator und Auktionator, sondern auch als Fotograf. Du bist ein begnadeter Fotograf und du machst deine eigenen Ausstellungen sehr, sehr erfolgreich mittlerweile.
1: Ja, also ich liebe es zu fotografieren. Ich denke, im 18. Jahrhundert sind die Leute, die viel gereist sind mit einem kleinen Notizblock, äh, also Malblock äh, rumgereist, zum Beispiel die äh, Engländer, die die Grand Tour gemacht haben und durch Italien gereist sind und die haben dann ständig äh, Watercolors gemacht und, und Skizzen und Zeichnungen gemacht von ihren vielen Reisen und jetzt natürlich, bei mir es, begann es vor dem iPhone, es begann als Canon äh, diese ganz kleinen äh, Kameras rausgab, die eigentlich wie ein äh, Zigarettenpack waren, die man leicht mit sich nehmen konnte. Da habe ich dann begonnen, auf meinen Reisen äh, ständig Fotos zu machen. Äh, und dann aber der richtige Änderung kam mit dem iPhone. Natürlich seit dem iPhone äh, ist jedermann ein Fotograf oder eine Fotografin geworden. Und das ist schön, man kann dann diese Eindrücke festhalten und äh, das ist eine Gedankenstütze. Das heißt, wenn man durch die Fotos durchgeht, die man im vorhergehenden Jahr gemacht hat, kann man äh, eigentlich das Jahr irgendwie wieder, wieder leben, durchleben.
0: Hast du eigentlich in deiner Karriere eine Karrierestrategie gehabt oder hast du auch einfach Dinge entstehen lassen? Weil du bist ja nebenbei auch noch erfolgreicher Buchautor, du hast in verschiedenen Filmen mitgespielt und du bist DJ. Ja, also ich denke, dass, äh, nein, ich habe eben nicht äh, ge geplant. Ich,
1: äh, ich bin immer eigentlich äh, go with the flow, denn ich habe immer gemerkt, dass, wenn ich von etwas träumte und etwas wirklich erreichen wollte, dass es irgendwie sich alles blockiert hat und dass es sehr äh, kompliziert wurde. Und oft, als ich am entspanntesten war, also einmal ging ich zur Art Basel äh, in, in Miami und irgendwie am Morgen der Eröffnung äh, war ich sehr müde, weil es Abend zuvor noch spät aus war. Dann mit sehr schlechtem Gewissen bin ich nicht in die Messe gegangen, und sondern ging in, das Bad, in den Garten vom Rally hotel und saß dort und habe hab ein, ein, ein Cappuccino getrunken und habe mir gedacht, okay, sollen die anderen alle hin, durch die Messe rennen. Und an diesem Morgen kamen dann zwei Leute vorbei, haben mich dort gesehen und haben mir ganz tolle Bilder angeboten zum Verkaufen, die ich dann versteigern konnte bei, bei Philips. Und ich dachte immer, wenn ich wie ein Wilder durch diese Messe gerannt wäre, wären diese zwei Bilder nie zu mir gekommen. Das heißt, ähm, bei mir ist es immer nur gegangen, when I went with the flow. Natürlich habe ich Träume, ich habe ja weiterhin große Träume, aber äh, in der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass <lacht> es nicht einfach ist, wenn man etwas unbedingt erreichen will, ist es, kann es genau kontraproduktiv sein.
0: Du hast gerade Träume erwähnt. Ist dein Job ein Traumjob?
1: Es ist ein Traumjob, ja, absolut. Das muss ich sagen, weil ich bin am Ende des Tages faul. Und ähm, das, Schöne, faul. das Schöne ist, dass äh, wenn man das macht, was man gerne macht, dass man nie das Gefühl hat, zu arbeiten. Aber, ähm, aber man muss auch sich keine Illusionen machen, es gibt keinen Traumjob. Das heißt, jeder Job hat seine, seine äh, gute Seite, aber auch seine negative Seite, die nicht interessant ist oder die mühsam ist und so weiter und so weiter. Aber ich sage immer: solange der Spaßfaktor größer ist als der Nuisance-Faktor, dann ist es okay. Sobald der Nuisance-Faktor größer wird als der Spaßfaktor, dann ist es Zeit, was anderes zu tun.
0: <lacht> Lieber Simon, die letzte Frage. Du bist jetzt 69 Jahre alt. Wenn du auf alles schaust, was du in deinem Leben erreicht hast, gemacht hast, ähm, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn der 20-jährige Simon heute vor dir stehen würde und würde sagen, was soll ich businessmäßig machen, was wäre dein Rat? Ähm,
1: vielleicht disziplinierter zu sein, als ich es bin oder war. Und nicht nur der Leidenschaft zu verfolgen, sondern versuchen, die Leidenschaft mit der Disziplin zu kombinieren. Ähm, denn äh, ich denke, äh, wenn, wenn ich beobachte, die Leute, die mega erfolgreich sind, die tun äh, weniger viele äh, verschiedene Dinge unternehmen, aber konzentrieren sich auf wenige Dinge, aber, aber tun die konsequent durchziehen mit sehr, sehr viel Disziplin und sehr vieler äh, Arbeit, äh, Arbeit ähm, äh, die damit verbunden ist. Und ich habe meinen erwachsenen Kindern immer gesagt, äh, das Einzige, was zählt im Leben, ist äh, Leidenschaft. Ich habe das Glück, dass die alle leidenschaftlich sind, aber diese Leidenschaften, die die haben, tun sie unterschiedlich, wie sagt man, <lacht> helfen, ökonomisch durchs Leben zu gehen. Und ich habe jetzt eine junge, jüngere Tochter, äh, die zehn ist, und äh, ich denke, ich werde etwas strenger sein mit ihr, äh, dass sie auch mehr diszipliniert ist und dass sie auch gewisse Sachen, äh, die mühsam sind zu, zu tun, äh, dass sie die tut und dass sie dann eventuell besser gewappnet sein wird. Aber am Ende des Tages hängt sehr, sehr viel auch vom Glück ab. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich würde sagen, dass mindestens 50% Prozent wie, wie, oder noch einiges mehr vom Glück abhängt. Und ähm, das, das ist natürlich auch ganz klar.
0: Wenn du gestattest, noch eine letzte, letzte Frage. Du bist der berühmteste Auktionator der Welt. Wenn du ein einziges Werk auf der Welt ersteigern könntest für dich selbst, welches wäre es und warum?
1: Ja, also ich habe immer so eine Top-Ten-Liste meiner Lieblingsgemälde. Das ist genau, wie ich immer so eine Top-Ten-Liste habe meiner Lieblingsmusik. Und das Schöne ist, dass das eigentlich immer eine Rotation darin stattfindet, dass sich das immer, wie sagt man, entwickelt. Also es gibt... Vielleicht ein Gemälde, das ich, das immer in meinen top tens geblieben ist. Das hängt im Prado. Das ist vom Goya. Und das ist eigentlich für mich ein fast abstraktes Bild. Das ist eines der großformatigen grauen Bildern. Und es ist nur ein Hund drauf und nur, nur der Kopf eines Hundes. Und der Rest des Bildes ist ganz grau und dunkel. Also ich sehe das wie eine abstrakte Kombination. Trotzdem ist so viel, äh, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber äh, Ausdruckskraft in, in diesem äh, Hund drin, das, äh, das ist ein, ein Gemälde, das geht unter die, äh, it gives you shivers, wie sagt man, ähm, äh, also es, es tut einem sehr, sehr stark bewegen. Ein anderes Bild, das ich immer, immer beliebt habe, ist die weinende Frau, äh, das in von Picasso, das in der Tate Modern hängt. Das hat der Roland Penrose, der äh, surrealistische Künstler, englische Künstler, hat das damals gekauft und hat und das es ging dann nachher an die Tate. Und es ist nicht ein sehr großes Gemälde, aber ich finde es total erschütternd und ich kann dieses Bild nicht angucken, ohne dass es mich zutiefst äh, erschüttert. Und das ist wie wenn man eben ein tolles Lied hört, das man unter die Gänsehaut geht. Und das ist natürlich, was Kunst bewirken kann, wenn sie wirklich hervorragend ist.
0: Lieber Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Tom. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Du bist jetzt auf Capri, wie geht dein Tag weiter? Also ich bin hier für eine Geburtstagsfeier,
1: die heute Abend stattfindet und ich gehe heute Abend an diese Geburtstagfeier von Freunden.
0: Dann genieße. Danke. Viel, viel, viel Spaß, Spaß und vielen, vielen Dank. Danke, Danke. alles Gute. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.